0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo diseñar la vida que queremos, que es algo bastante difícil. O sea, parece que es como si fuera algo un poquito menos complejo, pero en verdad vivir la vida que queremos vivir y ser consecuentes con los sueños que tenemos y con lo que queremos cumplir en la vida y con cómo queremos sentirnos, es más difícil de lo que pensamos. Parece un poco obvio, ¿no? Quiero esto y lo logro, pero no es necesariamente así. Tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que armarnos de herramientas para poder diseñar y para poder construir poquito a poquito eh, como que pasito a pasito, suavecito, como diría Luis Fonsi, esa vida que queremos. Así que el capítulo del día de hoy es para ayudarnos, porque me incluyo 100%, creo que todavía no he llegado a diseñar la vida que quiero, todavía mi día a día no se ve como yo quiero que se vea, o como me sentiría más cómoda con que se vea, así que el día de hoy vamos a aprender juntos, junto con Ricardo Chávez, que él es coach de salud, que nos acompaña el día de hoy, para ayudarnos un poquito a resolver esta temática, o por lo menos a guiarnos en el camino de cómo diseñar la vida que queremos, ¡bienvenido Ricky! Hola
1: Maquita. hola. Gracias por traerme. Me encanta tu podcast. He estado acá. Siempre he sido fan de tu contenido, de todo tipo de contenido, ya sabes, de música, de todo.
0: Para que la gente sepa, yo y Ricky nos conocemos desde hace mucho tiempo, hace años de años.
1: Hemos trabajado
0: juntos, hemos hecho música juntos, hemos hecho contenido en redes sociales juntos. Literalmente este episodio nace porque estábamos la semana pasada conversando y Ricky Harry me dice ah, sí, mira, esto es como que lo que utilizo para traquear mis hábitos en el día a día. Y de la nada me saca como que una foto de todos los hábitos. Sí, es que en la mañana lo divido así, que uno de mis hábitos es comer berries todos los días y hacer deporte y no Te sé qué, de los, bla, berries, la, los berries, claro. sí. Y va poniéndole check a cada cosa, a cada hábito que él se ha propuesto cumplir diariamente. Pero creo que es muy importante, o sea, para mí lo más importante es el autoconocimiento cuando hablamos de... Cómo diseñar la vida que quiero. Ir conociéndote y ser como real con uh -huh. lo que tú sientes y con tu realidad. Y también ser real y consecuente con lo que tú quieres. Entonces, uh -huh. para eso, y a una vez que creo que ya sabemos claro. quiénes somos, el autoconocimiento, cuando nos quitamos todos los prejuicios. Y eso
1: que llegar a eso es bien difícil, es difícil. saber. <risa> o sea, es todo el proceso, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Es como que, como te digo, o sea, tener la visión es una parte. Tienes que saber tu propósito, este... Comenzar a asesorar en qué área de la salud o en qué área quiero empezar a mejorar, porque si tú quieres O sea, spread yourself to, ¿me entiendes? O sea, si es que escoges muchas cosas a la vez No te puedes enfocar en una y no puedes hacer suficiente avance en uh -huh. esa específico Entonces, como dicen, o sea, si tú quieres salir de un bosque completamente oscuro y solo tienes un encendedor lo único que puedes ver es el primer paso que das, ¿me entiendes? Pero Ajá. para salir del bosque tienes que saber pasito, pasito. pasito a paso, ¿me entiendes? El único que puedes ver. Entonces, escoger una ruta y mantenerte ahí. Como para tener más este, eh, perspectiva, ¿no? O sea, de, de lo que quieres hacer, ¿me entiendes?
0: A mí me pasó por mucho tiempo y de hecho me sigue pasando hasta ahora, pero ahora ya no me molesta. Como te digo, me quité muchos prejuicios de la Ajá. cabeza me pasa mucho que cuando la gente me decía ¿Qué cosa quieres a futuro? Yo no sabía qué responder mm. Era como, no sé, la vida me ha enseñado Que la vida me va a llevar por donde me tenga que llevar O sea, pero claro. Si sí hay muchas cosas en las que estoy segura Como sé cuáles son mis valores Los claro. tengo bien presentes Sé qué cosas, cómo no quiero que se vea mi vida uh -huh. Sé muy bien como
1: El miedo quién... es el mayor motivador ah, <risa> de todo. Exacto O
0: sea, como Siento que el autoconocimiento me ayuda a diseñar la vida que quiero, pero siempre nace esto de, ya, pero ¿cuáles son tus metas a futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo yeah. te ves de Eso aquí a el 10 coaching, años? Ese es el
1: coaching, al final. Y, ¿Y de hecho, no ni, ni, ni siquiera te llegué a contar, o sea, ¿cómo llegué al coaching? ¿Me entiendes? Mí, dale, dale. Te empecé como que a contar la razón por la que me encanta la salud y toda la cosa, pero básicamente me di cuenta que yo ya me estaba haciendo coaching a mí mismo, pensando en todas estas cosas, ¿no? Me Ajá. estaba haciendo las preguntas que una vez que ya me metí a un curso, tipo, en la universidad de Duke, que te explican el proceso de coaching, empecé a ver la visión, los valores y todas esas preguntas que te hacen tener introspección, ¿me entiendes? Que comienzas, o sea, que... Tú dices, sí, obviamente, o sea, tengo una visión del futuro, así, sí, como chongueando, pero cuando realmente te sientas con alguien y le estás como que escuchando y sientes que la otra persona te está escuchando y le estás contando tus cosas, le, o sea, decirlas en voz alta, ponerlas, volverlas tangibles, es súper importante y la gente no le da tanto como que, ah, sí, sí, mis planecitos del futuro, ¿no? O sea, no, ¿cuáles son? O sea, dímelos, o sea, dame <risa> detalle, <risa> entiendes? Dame claro. detalle, o sea... ¿Cómo te sientes cuando estás ahí? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, de repente me dijiste que te quieres ir a México, es uno de tus planes, ¿no? O uh -huh. sea, ¿cómo se siente? O sea, visualízate a ti llegando al aeropuerto de México, respirando ese aire... Bueno, a veces huele bien feo el aeropuerto de México. Bueno, <risa> sintiendo la brisa de cuando abren las puertas de, 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 este, de, del aeropuerto, ¿cómo, o sea, el cansancio de tu maleta, de repente ese sentimiento de como que plenitud, ¿me entiendes? O sea, todos esos tipos de visualizaciones... O sea, yo te, te las pondría a trabajar de repente en una sesión de coaching, ¿no? Para que tú ya, o sea, comienzas a creértela más, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no es como que un, un sueño tan lejano.
0: Claro. Siento que mucha gente le pasa también que no está feliz con las cosas que vive en el día a día... Y creo que ah, por ahí también iba la, la parte de que ya el autoconocerte y el ser consciente de que hay cosas que tienes que cambiar y no sé qué, o de quién eres, o de si estás feliz o no, el autopreguntarte cosas, es la parte más difícil, porque siento que hay mucha gente que vive en piloto automático su vida y no se da cuenta, oye, no estoy siendo feliz. ¿Por qué no estoy siendo feliz? Ok, ya, ¿qué es lo que quiero hacer para que mi vida cada día, pasito a pasito, como hemos dicho, se vea más feliz? Uh -huh. Y siento que tal vez por eso también eh, decidí hacer este, esta temática. Porque siento que hay muchas personas que me rodean que yo veo que no son felices con lo que hacen en el día a día. Y claro. me duele mucho porque yo siento que yo sí soy feliz con lo que hago en el día a sí. día. No sé cómo lo hice, no sé cómo lo logré. Como... Yo siento que... Te, te, te dije ese día, yo siento que ha sido mucha suerte. Y tú me dices, no, te estás quitando el crédito de todas las cosas que tú has hecho. Claro. Pero sí creo que... Eh, que Tú hay creas mucha tu gente. suerte,
1: esa es como mi, mi opinión, ¿no? Tú o creas sea, tu suerte, claro.
0: puede ser. Pero siento que hay mucha gente que ni siquiera como puede darse cuenta que está siendo infeliz. Claro. Siento que hay mucha gente que simplemente es como, no me gusta mi trabajo y ellos mismos se ponen los peros. Tengo una amiga que hace muchos años, muchos años, está trabajando en algo que no le gusta. Uh -huh. Y se cambia de trabajo dentro del mismo rubro y tampoco le gusta. Y ahora quiere volver a su chamba anterior Que tampoco le gustaba Pero porque le gustaba
1: Le va a la seguridad O sea, de alguna manera saciaba algo, ¿no?
0: O sea, no O sea, la chamba anterior no le gustaba Ahora se metió una nueva yeah. Que le gusta menos yeah. Pero dice, quiero volver a la anterior Porque mm -hmm. me gustaba un poquito más De claro. lo que me gusta esta claro. Pero aún así no le gustaba Aún claro. así no se sentía bien con ella misma mm -hmm. Y yo le decía Pero, ¿qué es lo que quieres? O sea, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué sí te gusta? Uh -huh. Si es que yo te poner en el escenario, olvídate de la plata, olvídate de todo. Uh -huh. Como, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y me dijo, a mí me gustaría hacer esto. Pero, y me sacó los 50 mil peros. Uh -huh. Y yo dije, la traba te la estás poniendo tú. Claro. O sea, eres tú misma la que no se está dando cuenta que la que no se permite ser feliz y no se permite diseñar la vida que tú misma quieres eres tú y tus miedos. O sea, uh -huh. tipo, empieza cambiando de rubro, empieza Nunca probando demasiado tarde. Probando cosas sí. nuevas.
1: O sea, tú te puedes poner a ver todos los costos y beneficios de quedarte en una chamba, pero si no tienes como una visión clara de a dónde quieres llegar, nunca vas a saber, ¿me entiendes? Claro, si no evalúas tus valores, o sea, tus valores se pueden llevar a decidir. O sea, yo de repente valoro mucho la comunicación, ¿me entiendes? Valoro que... ...no existe... ...si es que hay conocimiento en el mundo... ...sin comunicación no sirve de nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es como que mi perspectiva, por eso estudié comunicación... ...y eso ni siquiera lo sabía Chivolo cuando decidí estudiar comunicación... Okay. ...después ya me di cuenta de eso... ...pero claro, o sea... establecer muy bien, tipo... ...cuáles son tus valores... Tu, ...tu visión... ...y de ahí tomar una decisión de a dónde quieres cambiar ...y de ahí, o sea, yo creo que... ...con esas dos cositas... ...esos dos puntos claves... ...que es con lo que se empieza en el coaching siempre... Puedes avanzar muchísimo No sé si te hace sentido
0: Me hace un, cool, un montón de sentido ¿Sabes por qué? Porque siento que En mi cabeza A veces soy muy dreamer Y es como mm. Este ¿No te gusta tu trabajo? Renuncia Renuncia <risa> Claro ¿No te gusta esto? Cámbialo Claro, pero ¿cómo empiezas? O sea, obviamente claro. el miedo es mucho más grande. Si no tengo herramientas para poder dar el primer paso, nunca voy a poder comenzar. Correcto. Entonces, me encanta que hables, porque yo sí, agarré y lo dije como muy dreamer, muy, como te digo, a <risa> mañas, muy volátil. No,
1: pero que yo también soy partidario de eso. O sea, si es que no te gusta algo, prueba cosas distintas. Y bueno, o sea, también, o sea, el miedo es otra herramienta. O sea, esas herramientas de las que estás hablando es una herramienta que te dice cómo tomar decisiones, ¿no? Y si es que el miedo... Tú tienes un miedo más grande de quedarte en, tu, en esa misma champa por el resto de tu vida que el de salir y estar este, y probar cosas nuevas y de repente bajar tus presupuestos, o sea, por un ratito, comer, tipo, lo que te haga que comer, este, iba a decir, o sea, eat dirt, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, estar en una situación un poco, reducir tu calidad de vida un poquito para este, escoger en qué realmente quieres trabajar, ¿me ¿entiendes? Que es lo que yo hice por un año, literalmente, o sea... Reduje todas las cosas que... Todos mis privilegios, o sea, todos mis eh, mis gastos que tenía antes Con una chamba tipo estable Los reduje, regresé al la jato de mi viejo Y empecé a trabajar en mí, ¿me entiendes? Y de, y de ahí recién me di cuenta Oye, yo quiero ser coach de salud Porque eso es lo que realmente me apasiona uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Con esto voy a ser feliz, más con, allá de... Y me
1: siento espectacular cuando termino de, o sea, de conversar con alguien en una sesión o sea, siento ese como que fulfillment de, oye, estoy lucrando de algo que me gusta.
0: Siento que también hay in-betweens, ¿no? O sea, claro. mientras voy haciendo la chamba como que de ver qué es lo que quiero, me puedo seguir quedando en este lugar porque obviamente tal vez no puedes renunciar porque como tú dices, somos claro. personas privilegiadas.
1: costo-beneficio. O sea, pero puedes realmente. seguir
0: como que en un trabajo que tal vez no te gusta en paralelo mientras vas buscando qué es lo que sí y tal vez te va, a, te va a costar un poco más porque vas a dormir un poco menos porque estás haciendo dos cosas al mismo tiempo hasta que la otra crezca y puedas dejar como que la chamba que no te gusta para empezar a hacer la que si sí quieres. Uh -huh. Pero lo que iba era con lo que decía que era que yo soy muy dreamer uh -huh. y, para, y, y aquí entran los coaches, creo. Es claro. lo que tú decías. El primer paso es cuál es tu visión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué valores tienes? ¿Qué es lo que claro. quieres? Como que para mí algo muy importante... Yo nunca he tenido un coach, pero algo muy importante para mí, en el momento de hacer este podcast, en el momento como que de cambiarme de chamba o de dejar chambas, uh -huh. fue cuál es el nivel de trascendencia que yo quiero tener. O sea, claro. quiero que mi trabajo sea algo positivo o negativo. Yo, por ejemplo, dejé mi TikTok personal porque en mi TikTok personal... Eh, lo que yo subía era chismes de artistas, básicamente. Claro. Y eso a mí no me llenaba, me daba mm -hmm. plata, sí, porque tenía 450 mil seguidores, mm -hmm. literalmente 450 mil seguidores, mm -hmm. y mis vistas eran 12 millones, 8 mm -hmm. millones, 5 millones. Para mí llegar al millón no era nada. Claro. Pero dejé de hacer ese tipo de contenido, ya no utilizo ese TikTok, literalmente lo tengo cerrado, ahora el que tengo abierto es el del podcast, porque no me llenaba hablar de la vida de otras personas y claro. no era el nivel de trascendencia que yo quería tener en el mundo claro. con respecto a mi trabajo. Entonces yo dije, ya, es algo que me da exposición, es fácil de hacer, me da dinero. O sea, quien no quiere algo que claro. sea fácil de hacer, que te dé exposición, que te dé dinero. Pero no tiene ese componente especial que yo quiero. Que es el nivel de trascendencia que yo quiero que mi trabajo tenga. De
1: plenitud, de propósito, ¿no?
0: De propósito, eso. Uh -huh. O sea... Y por eso lo dejé de hacer uh -huh. y empecé a hacer otra cosa como fue este podcast. Entonces yo dije, me siento mucho más feliz haciendo este podcast, por ejemplo haciendo cualquier otro tipo de trabajo otra cosa uh -huh. que, yo me, que yo me di cuenta es que yo en la vida no quiero fama, o sea no me interesa como eh, ser como que conocida a cualquier costo claro. es como, si es que yo en algún momento, yo tengo claro que si es que en algún momento entro a televisión va a ser bajo ciertos parámetros uh -huh. y no me importa como que el dinero o cu cuánta claro. exposición tenga cuánto nada, o sea, va a ser bajo ciertos parámetros, o sea, yo sé que lo que yo haga tiene que ser algo familiar tiene que ser algo como que eh, entretenimiento puede ser también o sea claro. no hay ningún problema pero que claro. sea un entretenimiento sano ¿me entiendes? Por porque supuesto. es como la huella que yo quiero dejar uh -huh. entonces creo que a partir de ahí fui dejando de hacer cosas y haciendo cosas pero siento que me falta también el otro lado que tal vez es el lado de como que los hábitos del día a día la claro. organización y todo eso que tal vez me podría ayudar un poco más entonces ¿qué te parece si es que Recapitulamos el sí. paso a paso de cómo poder llegar a diseñar la vida que quieres. La primera yeah. tú decías que era la visión.
1: La visión, pero bueno, eso es el proceso de coaching de por dónde empezar. O sea, tienes que tener eso para saber realmente cuáles son los hábitos que quieres agregar a tu vida. Uh -huh. Y los hábitos son como el código de tu vida. O sea, me encanta verlo como si fueran ones and zeros, ¿me entiendes? Como yeah. este, el ADN de tu vida, ¿no? tu vida al final va a ser el conjunto de hábitos que tú
0: tienes, en el, tienes día día.
1: en el día a día, ¿no? Entonces, lo que yo hice, por ejemplo, fue la lista que te mostré. ¿Cuáles son los hábitos que quiero tener diarios? Entonces, este, le pongo check el lunes si es que hice tal cosa, ¿no? De repente, leo un libro que me enseña a activar el estado alfa, que es un estado de concentración tipo óptimo que utilizaba tipo este... ¿Cómo se llama el que inventó la luz? Tomás Edison. Yo yeah. Ese este pata aprendió a enfocarse de una manera interesante. Lo quiero utilizar yo como uno de mis hábitos. A ver, lo pongo. Y aviso que a veces, si tú no lo registras, te puedes olvidar el, el, la semana siguiente, ¿me entiendes? 100%. Pero puede ser que no, los, no lo cumplas porque no te dio tiempo en el día, pero igual el hecho de, en la noche, cuando estás haciendo tu, tu checklist, lo ves y no... Sientes... Se siente feo no marcarlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ya de repente, después de el viernes, uy, no he marcado este check desde el lunes, ¿me entiendes? Comenzas a tomar conciencia y lees literalmente toda esa lista de cosas que, que quieres tener en tu vida. O sea, obviamente hay flexibilidad y la complejidad de la vida y el caos de claro, día a día. Claro, no día, puedes ¿no?
0: cumplir todos sus hábitos, 100% todos los días, es imposible, eres un robot.
1: Dormirme a las seis y media, este, no a las 6 y media, despertarme a las seis y media dormirme a las once y media. No lo puede cumplir. ¿Por qué? Concierto de Coldplay. ¿Me entiendes? Tipo, tiene que haber, o sea, un montón de flexibilidad. Y la cosa, el tema y la razón por la que creé esto no es para yo volverme, o sea, tener un, un, este, un margen de cumplimiento 100%, 80%, 90%, sino es para aprender y registrar cosas. ¿Me entiendes? O sea... Sacar como los KPIs de tu vida.
0: Ser consciente.
1: ¿Me entiendes? Los ser
0: consciente de lo que haces y de lo que no haces. Completamente. E está chévere porque siento que el hecho de tener un tracklist de tus uh -huh. hábitos, como decía, te ayuda a ser consciente de lo que haces o dejas de hacer. Eh, pero creo que hay otras herramientas parecidas a esa, como por ejemplo el journaling, uh -huh. que es escribir simplemente lo que haces o dejas de hacer. No, no tanto claro. como que checa esto, checa el sí, otro. Yo me fui ¿no? por el
1: lado numérico porque me gustó, pero el journaling es... Es espectacular. De hecho, este, a un cliente mío le hice hacer journaling para que se dé cuenta en dónde estaba el, el pain area, el, el área de dolor en la que él quiere trabajar y de repente también el área de placer. O sea, eh, ¿qué cosa no me gustó? este Durante 30 días, ¿qué cosa no me gustó de mí o del día? Uh -huh. ¿Qué cosa me encantó? ¿Y qué aprendí de mí mismo? Y al final de 30 días haces una respuesta, un párrafo, que resuma todo lo que aprendiste, o sea, básicamente todo lo que has leído, ¿no? Lo vuelves a leer y te das cuenta, oye, me he dado cuenta que me sentía súper bien eh, cada vez que salía de, de ciclo, por ejemplo, ¿no? Pucha, y no fui tan seguido, pero cada vez que salía de ciclo me sentía espectacular y mi día terminaba También. siendo un día espectacular. Uh -huh. Entonces ya sabes, oye, subirle al volumen a eso, ¿no? Uh -huh. eh, es básicamente eso.
0: También puede ser prueba y error. O sea, el uh -huh. journaling también te puede ayudar como que a ver prueba y error, ¿no? Y ver uh -huh. los resultados de esa prueba y error. Este, me parece como que chévere. Entonces tenemos la primera parte que es como... Creo que lo primero sería autoconocimiento, autoconocerte. Claro. La segunda sería como que visión y valores de, de lo que quieres en general. La tercera tal vez sería tang tangibilizarlo. Ser, sí. Como que llevarlo a lo tangible y decir ya, ok... ¿Qué hábitos o qué cosas en mi día a día me pueden llevar a eh, tener como que esta vida que quiero En base a lo que yo ya vi dentro mío uh -huh. y de las cosas que yo quiero tener en la vida Las metas que me he claro. planteado en la vida
1: Sí, El enfoque
0: El enfoque que, uh -huh. le, que, que le doy Y siento que también para hacer este, esta, esta lista de, de hábitos Es muy importante que sean hábitos que sean realizables y que uh -huh. sean Realístico. progresiva, progresivos, realísticos y progresivos, o sea, claro. no puedo pretender, yo por ejemplo cuando empecé a ir a ciclo empecé yendo una vez a la semana, claro. luego dos veces a la semana y ahora voy tres veces a la semana porque yo sé que más de tres veces a la semana, uno, como mi físico, mi cuerpo no aguanta, me empiezan a doler las rodillas o simplemente... Cultivar no te...
1: esa energía para realmente hacerlo más seguido, porque si tú Exacto. quieres ir de frente de lleno, te traumas, y sorry si, si te interrumpí, pero eso me parece vale. súper, súper interesante. Este, Cuando la gente quiere empezar a entrenar, yo le digo, oye, entra, buenazo, pero no te traumes, o sea, que te guste, o sea, si es que llegas y ya, o sea, el coach de repente te está sacando la mugre y tú dices, bueno, ya hice el ejercicio de la semana, ¿no? Porque realmente ya no quieres regresar al día siguiente, o de repente sí quieres regresar al día siguiente, pero estás completamente adolorida uh -huh. de, de los músculos, de todo. Lo que yo recomiendo de repente, entra al 70% o menos con tal de que lo disfrutes, si quieres only show up, ¿me entiendes? párate en la puerta estás vestida, caminas un ratito, conversas y ya, yeah. pero con tal de ya cumplir con eso y disfrutar, oye me gustó hasta conversar con la gente que estaba ahí, sentir la vibra match la energía de la gente o sea, respirar el aire de, de salir de mi casa un ratito progresivamente ir cultivando la energía uh -huh. y progresivamente ir como que ya probando cosas nuevas, ¿no? Que es lo que más te motiva a regresar, porque si solo vas a hacer lo mismo y es monótono, al final te puedes terminar aburriendo. Continuar sí. la exploración,
0: etcétera, ¿no? 100%, 100%. O sea, por ejemplo, eh, me pasa con, con una meta que yo me puse, que era meditar, pero me claro. di cuenta que yo, así como no puedo leer, no puedo meditar. O sea, no puedo como que echarme a mi cama y poner como que una meditación y... No, te sientes o sea,
1: como que... No fue, sí,
0: te juro. O sea, es que yo tengo que estar como que moviéndome o haciendo cosas. Claro. Porque cuando voy... Yo siempre digo, lo digo en todos los capítulos, perdónenme, amigos. Pero de verdad, por ejemplo, una de las cosas que más disfruto mm. es limpiar mi casa. Porque yeah. cuando limpio mi casa, limpio mi mente. Ya. Yeah. Y, y eso es,
1: un, es meditacional. Lo que te iba a decir es esto. Meditación o sea,
0: activa. Encontré que hay yeah, una porque, forma de hacer meditación. Dale, dale. Que es la meditación activa. Mm -hmm meditación no se tiene que ver como tirarte en tu cama o hacer yoga no necesariamente claro. hay gente que le funciona hay gente que no hay le funciona no. o sea yo realmente no puedo hacerlo pero encontré otra forma de meditar que es la meditación activa mientras estoy limpiando mi casa pongo un podcast y voy como pensando y aprendiendo y meditando activamente mientras voy haciendo cosas y es la forma en la que más se me queda como lo que, voy, lo que estoy escuchando. Claro.
1: Sin querer queriendo, te hiciste coaching a ti misma, escuchaste tu intuición y viste qué te funcionaba a ti. O sea, por ejemplo, la gente piensa que en el coaching yo doy consejos. No, o sea, yo ofrezco herramientas o soluciones o cosas que podrías hacer de repente que tú las puedes probar si no te funcionan, no te funcionaron. o sea, no, eres, no, no es lo tuyo. Pero de repente, este, si tú quieres empezar el mindfulness, un mindfulness este, journey, por así decirlo, Puedes empezar doblando tu ropa de una manera, limpiando la casa y de ahí explorar diferentes otras cosas que podías hacer. O sea, literalmente, sin querer queriendo, tú solita te hiciste el coaching porque seguiste tu intuición, sacaste tu propia respuesta. Claro. Eso es lo importante, ¿no?
0: Yo creo que la gente que piensa que los coaches o los psicólogos eh, vienen y te resuelven la vida y te dicen qué hacer, claro. es como la gente que es victimaria. Uh -huh. Como responsabilízate, el trabajo lo vas a tener que hacer tú. La claro, chamba claro, la vas a tener claro. que hacer tú. Los psicólogos, los coaches te pueden dar herramientas. O sea, uh -huh. son los que van a venir y te van a dar la, ca la cajita de herramientas para que tú hagas la chamba que tengas que hacer. Uh -huh. Pero el que va a hacer la chamba eres tú. El que va a poner el clavo y tipo va a martillar y no sé qué. O sea, el que va a hacer las cosas eres tú. La claro. gente solamente te va dar las herramientas, o sea, los coaches y los psicólogos claro. solo te van a dar las herramientas claro. y no
1: es, que, no es que seamos expertos en todas las áreas de la salud, o sea, nosotros vemos cosas como salud ambiental salud social, eh, mental emocional, eh, del sueño física, nutrición pero no es que seamos expertos en todas esas áreas sino que tenemos herramientas y recursos que te podemos ofrecer y tú eres el experto o la experta de tu propia vida. O sea, claro. nosotros no, te podemos, no le podemos decir a Messi cómo jugar fútbol, ¿me entiendes? Tú solita te diste cuenta, intuitivamente, que te funcionaba más limpiar tu casa porque te ponía en un estado de meditacional.
0: Y te juro que no tengo idea ni cómo lo hago, pero lo hago. Me pasa igual como te decía, como igual en, en, en el trabajo, cómo voy guiando mi vida. No tengo claro. idea de cómo lo hago, pero lo hago.
1: Porque sí si es tu intuición al final, o sea, sí, o sea... Como tú me decías, tu rutina, me comenzaste a contar el otro día tu rutina de cómo llevas a Ciclo y luego este, ibas al, al mercado, comprabas y mis cosas comida, y no la cosa. Empezaste con Ciclo y luego te diste cuenta. Oye, hay un mercadito acá, ¿te acuerdas que me dijiste? Oye, chévere, aquí puedo comprar ir? la comida del día. O sea, como que vas armando on the go, ¿me entiendes?
0: Pero creo también que si es que fuera un poco más como aterrizada y organizada, mm. hay un montón de cosas que podría ser mejor. Porque como mm -hmm. te dije también al principio, me ha pasado muchas veces que como soy tan flexible y soy tan como que, ay sí, como la vida me va, como que me va a guiar por donde tiene, que, tiene que, que guiarme y es como, no sé cómo van las cosas. Derecho o, como derecho sí. completo. Como te digo, soy muy dreamer y me voy mucho y a veces, tipo de la nada... Me golpeo contra la pared Miro para atrás Y veo que he sido Dreamer tanto tiempo claro. Y he ido tango with the flow Tanto mm. tiempo Que es como Miro atrás y digo Miércoles Ya lo he estado haciendo Todo tan en automático claro. Que no he estado Como dirigiendo mi vida Por donde quiero O de la nada Como que me veo Haciendo cosas Que no me gustan Me veo haciendo cosas Que digo Oye, esta no no soy yo. O oye, ya no disfruto esto. Oye, he cambiado esto y esto. Entonces, siento que también es importante el otro lado, ¿no? El lado de bajarlo y aterrizarlo y, y, y decir, ok, ya, en el día a día, ¿cuáles son mm. mis hábitos? Ese nivel de conciencia es el que muchas veces a mí me falta. Uh -huh. el, el Siento que la flexibilidad la tengo y hay gente que claro, del lado otro mí. lado, o sea, ¿no? Claro, es,
1: es parte de tu. Don. Parte
0: de mí. Ajá, de mí. Por pero hay gente que, que es del otro lado, ¿no? Uh -huh. Gente que tal vez es un poco menos flexible uh -huh. y es un poco más, no sé cómo decirlo, aterrizada o un poco más como que consciente uh -huh. o, o contro controla un poco más como que...
1: Pragmática, pragmática. Este, lógica, que es todo lógica. el izquierdo.
0: Ajá. Claro. Este, y tal vez le falta un poquito de lo otro, ¿no? Entonces siento A que... A esa no. gente
1: le recomendaría de repente... <ríe> sea o sea, si le daría una recomendación, porque no puedo, por supuesto. Pero, o sea, si yo fuera una persona así... Empezaría a tocar un instrumento o algo que me que este, estimule el, el lado creativo. Porque te quiero dar una analogía que me encanta utilizar, que lo entendí a, a través de hacer ejercicio. Por ejemplo, el bíceps y el tríceps son músculos antagonistas. Sí. Si es que el bíceps está completamente desarrollado y el tríceps no, tu bíceps no va a funcionar de la manera más óptima. Sí. ¿Ya? Esto del antagonismo lo vamos a ver ahorita con el tema de ese hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Tú tienes que trabajar los dos de la misma manera para que lo, el sistema de, de este movimiento, por ejemplo, sea el más eficiente. Si es que tú quieres este, ser eficiente en tu vida, tienes que trabajar. Si ya eres, por ejemplo, súper creativa, súper tipo eh, caótica, este, emocional, como tú dices, es bueno empezar a trabajar
0: el, el, el antagonista
1: ¿me entiendes? y es la razón por la que yo hice el sistema de hábitos porque como tú sabes o sea, yo soy una persona caótica o sea estar sentado en esta silla para mí es un, es un reto <ríe> como te dije si no estaría saltando por todos lados tipo conversando viendo oye qué chévere tú, la florecita que he puesto acá es importante trabajar el opuesto a, lo que tu, a tu don entonces, por eso yo, de repente, si es que yo te cuento que he hecho este sistema de hábitos, tú me podrías ver como, ah, esta es una persona completamente lógica y hemisferio izquierdo. Eso es lo, no. lo que yo pensé. Lo que tú pensaste. Y por eso, o sea, me dio como que, este, risa que, no, o sea, güey, Macla, recuerda que tú me conociste por la música y yo era un pata que estaba en la radio ahí chileando, pero era lo que necesitaba, ¿me entiendes? Me
0: encanta, me encanta eso. Tipo, siento que por mucho tiempo... He estado, como te digo, yo a veces me pierdo y es como simplemente voy por mi vida en piloto automático. Siento que 100% después de esta conversación lo que tengo que empezar a trabajar es el otro, como tú dices, claro. mi, en mi antagonista. Uh -huh. el lado que, que de
1: repente no te fluye tanto y, y te puede hasta dar como un poco de tensión. Oye, eh, bueno, este, como que no te gusta, ¿no? Porque no te sientes cómoda de repente, pero te podrías sentir más cómoda si lo sigues practicando, ¿no? Claro. Como en el gimnasio, poco a poco, este, show up. Claro. Up, Pero bueno, sí.
0: creo que me quedo 100% con eso de lo del antagonista y que, y, y que tengo que empezar a trabajar más esa parte de mí porque para mí siempre ha sido como que me siento muy cómoda trabajando mi lado interno. Entonces es como que tengo toda esta chama para hacer dentro mío y como me siento tan cómoda haciéndolo uh -huh. y, y, y no, me, no se me hace tan difícil tal vez mirar para adentro y, y como yo te decía, ¿no? muchos de mis miedos sobre las cosas que yo tenía que trabajar no es que no haya sido difícil, pero sí me he atrevido un poco más a decir, ok, para hoy sin polo a este miedo, para claro. hoy sin polo al otro miedo. Como que voy a empezar a hacer esto y el otro, no sé qué cosas que tienen que ver con mi lado más creativo. Salir
1: de tu zona de confort, Ajá. Un ratito, ¿no? Sí.
0: Pero creo que nunca me he puesto como que la meta o, o nunca me he puesto a pensar, oye, también debería trabajar el lado más pragmático de mí para llegar a este equilibrio que claro. tal vez me podría. Llevar a tener una vida más plena, más equilibrada, más bonita.
1: Y esta podría hacerte más creativo. Claro. O creativa Potenciar, como, como que Potenciar más el, otro lado. el don que ya tienes. Ajá. Porque si lo explotas solo, o sea, la otra parte está atrofiada. Estoy, estoy, estoy utilizando temas más de, de anatomía, ¿no? Este, pero sí, o sea, se achica. Si no se usa, se achica. Como todo en, en la vida, ¿no? Ajá. Si no lo utilizas. Eh, va a utilizar menos recursos, no lo vas a estimular, etc.
0: Claro, y, y ahí sí. es cuando llego a este punto en el que de la nada voy para atrás y digo, miércoles. todo este tiempo he estado siendo demasiado volátil y demasiado flexible, y, tanto y, que ya no sé ni para dónde voy. Y
1: no, no llegas a tu potencial, este, a tu máximo potencial, por así Ajá. decirlo, ¿no? Sí.
0: Me encanta, me has hecho un esto de coaching <risa> sin querer, queriendo.
1: <risa> no, o sea, eso es, bueno, es como analizar temas que te digo, o sea, que yo aprendí a través del ejercicio, pero... Entender cómo funcionan ciertos sistemas, ¿no? Que es lo que al final, si es que yo pudiera sentarme y darle consejos a la gente, que no es lo que hago. Al final yo escucho a la gente, que es lo que realmente me suma, porque que te escuchen es algo que no tienes, o sea, no, no sucede tan seguido. La gente está pensando en una juerga o en una situación social.
0: Y no solo eso, con respecto a lo que decías de que no siempre tenemos estos espacios para conversar con la uh -huh. gente, siento que también pasa muchísimo que cuando nosotros estamos en una conversación lo que tendemos a hacer y que es algo que yo he aprendido es que cuando una persona nos está contando su problema siempre porque queremos ayudar siempre desde el lado bueno uh -huh. siempre damos un consejo claro siempre o sea,
1: y, y también siempre decimos uy a mí también me pasó eso
0: o hablas y comienzas a hablar
1: de ti y yeah, es como
0: no la gente a veces solamente necesita que le escuchen sí. la gente no necesita un consejo no necesita que tú seas el salvador solo necesita
1: que le escuchen no
0: puedes quedarte
1: callado y mirándole los ojos y tipo hasta comunicación no verbal claro ¿entiendes? Tipo, tocar. estoy contigo claro, claro completamente y, estoy contigo y, y es lo que es, necesita exacto. y ellos solitos resuelven sus problemas porque tú no puedes resolver sus problemas ellos son el único experto en su vida ¿me exacto. entiendes? o sea tú les puedes dar opciones herramientas ofrecer herramientas pero de repente bueno por eso yo me quise certificar y quise aprender, porque sí quería darle herramientas que ah, están comprobadas que funcionan. O sea, uh -huh. no voy a hacer un X diciendo, oye, prueba esto, ¿no? claro, o, o prueba claro. lo otro. Puedes terminar hasta empeorándoles la situación. ¿verdad? Claro.
0: Exacto, porque claro, tú eh, eres espectador, tú no sabes qué es lo que está pasando por dentro. Uh -huh. Entonces, como que hacerle. Eh, Repreguntas a la persona o darle herramientas es lo que realmente puede ayudar y no tanto un darle un consejo o dar una opinión sobre el asunto uh -huh. o decir como que esto es lo que me pasa a mí. O sea, uh -huh. muchas veces la gente, como decía, no necesita eso y qué importante tener espacios en donde simplemente hablemos y la gente nos escuche y buscar profesionales que nos puedan ayudar como que a tener esas herramientas para mirar hacia adentro y ver qué es lo que necesitamos, qué herramientas necesitamos para lograr lo que queremos hacer. Regresando bueno, al tema de diseño, Exacto. Vida? Es lo que, <risa>
1: <risa> dije, bueno, nos fuimos por la tangente, pero espectacular. Bueno, ah, el tema hace... de la comunicación: si quieres, hacemos otro de comunicación. <risa> Increíble. Ok, entonces
0: hemos visto algunos pasos. Ya. Yeah. El primero era el autoconocimiento, el segundo era la visión, el tercero un poco ya más como la parte de la ejecución y, y organizarnos un poco mejor, uh -huh. cuáles son los hábitos que vamos a tener en el día a día, considerando como que, que sean hábitos factibles, cosas con las que nosotros nos sintamos como cómodos y no necesariamente... Cómo se ve los hábitos del otro. Porque, uh -huh. por ejemplo, yo tal vez no voy a comer todas las mañanas berries, como tú lo haces. Claro. <risa> Pero tal vez me gustan, no sé, más tipo, no sé, las almendras. Entonces fácil, sí claro. quiero comer almendras todos los días. No sé, lo que sea. Ver cómo, qué es lo que nos funciona a nosotros. Y qué iría después de que ya hicimos todo eso.
1: Quería después de que ya hicimos todo eso? Seguir explorando. Hacer, desaprender lo que no te funcionó. Y probar cosas nuevas. O sea... Por ejemplo, actualización. Oye, este hábito lo he estado haciendo seguido por un mes. Ya no es un hábito que tengo que hacerle tanto seguimiento. Entonces, se abre el espacio para poner nuevo. otro nuevo. entiendes? Self-actualization, ¿no? Y me puse medio geeky ahí también, lo puse en un Excel y comencé a calcular el pace, el paso de, de self-actualization, cómo sería auto-actualización, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye pucha, no, me no he actualizado mis hábitos o no y he como que este, forjado. O sea, al final, si son hábitos, tienen que ser como que de segunda naturaleza, ¿no? O sea, no tienes que, ni, ni que pensarlo. Te levantas y lo haces, ¿me entiendes? No tienes que estarle siguiendo. De repente, a mí, este, tender mi cama ya no la pongo en mi lista de hábitos porque ya lo hago como por inercia, ¿me entiendes? Entonces, actualizarte, hay un espacio libre dentro de la cantidad de hábitos que yo me he propuesto tener que puedo implement, o sea, implementar e incrementar, entiendes? Uh -huh. Pucha, leo un libro, este, de repente hay una meditación que me gustaría tratar antes de dormir, ¿no? Y lo intento seguir. Y ahora, ahora puede ser que eso baje tu nivel de cumplimiento, ¿no? Porque como es un nuevo hábito sabes? y sacaste uno que cumplía siempre, tipo, bajaste el nivel de cumplimiento. Pero prefiero eso. Y tener un porcentaje de cumplimiento más bajo y tener como que algo nuevo y hasta te crea esta emoción de, oye, estoy como que soy una persona estoy agregando cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y siempre seguir agregando cosas, ¿me entiendes? Y puede ser, pueden ser cositas tan chiquitas como tener una intención para el día de hoy, uh -huh. ¿me entiendes? No te toma energía, o sea, en la ducha lo puedes hacer, ¿no? Claro, tal cual. No, no es como que, no, no, no estoy hablando de hábitos que te lleven tan, te ocupen tanto tiempo, sino... Cosas más hasta mentales, ¿no? O sea, yo uno de mis hábitos es este, grace your food, ¿no? O sea, cuando me siento a comer, ver la comida y agradecer como que... O sea, gracias porque tengo esto acá, chévere. este, Mindful awareness, ¿no? O sea, estar en el presente, ahorita mirarte a los ojos, sentir el ambiente, check, chévere. Pero no me, no me toma tiempo, uh -huh. simplemente es parte de, la, de, de, de mis hábitos, ¿no? Uh
0: -huh. Esto que, que acabas de decir me lleva a una cosa que creo que no dijimos, que no solamente es implementar hábitos dentro de los primeros pasos, sino también sacar de nuestra vida cosas que no... Uh -huh. Que creo que no lo hemos dicho. Uh -huh. Sacar de nuestra vida cosas que no nos están llevando a diseñar la vida que queremos. Por ejemplo, el celular. Uh -huh. que, nos, y que a mí me, me toma un claro. montón de tiempo. Eh, el celular o tal vez, este, no sé, nos, hemos identificado que tenemos ciert, ciertos hábitos que nos están quitando tiempo que podríamos estar invirtiendo... En otro tipo de hábitos Que nos pueden hacer mejor Y que nos pueden ayudar Un poco más Entonces creo que No solamente es implementar Sino también hacer Una revisión De qué uh -huh. cosas estamos haciendo Para quitar De nuestra vida Algunos hábitos Que no nos están haciendo tan Hacer bien.
1: espacio para Hacer espacio hábitos.
0: Eso Igual como en un closet Uh -huh. Tipo, tenemos un montón de ropa y es como, ya no podemos seguir comprando más ropa, no podemos seguir metiendo más cosas dentro del clóset porque simplemente no va a alcanzar. Tenemos que sacar algunas cosas, tal vez regalarlas o qué sé yo, uh -huh. para poder meter nuevas cosas.
1: Sí, creo que es importante entender que nosotros, o sea, hacemos estos malos hábitos por algo, ¿me entiendes? O sea, de repente yo fumo vape, no fumo vape, pero o sea, yo fumo vape porque sufro de ansiedad. Sí. y el vape el la nicotina o sea la utilizan no es algo malo la nicotina la utilizan para tratar tipo enfermedades tipo este Parkinson cosas así ¿me entiendes? ya yeah. veo la cosa por el beneficio que me está dando y, y digo ¿dónde puedo como que corregir esta ansiedad? por ejemplo ¿no? ¿qué otras cosas puedo hacer en mi vida que van a reducir mi ansiedad? ¿dormir más? este ¿quién diría que dormir más me va a hacer dejar de fumar? este vape uh -huh. ¿no? o sea o ayudarte. ¿Qué puedo hacer también para reducir la ansiedad? Hacer ejercicio. Oye, el hacer ejercicio también me ayuda a dormir más uh -huh. y por ende sufro mucho menos de ansiedad y ya no va a necesitar tanto este de, claro. esta calma porque ya tienes esa calma de otros, otras uh -huh. fuentes, ¿no? Entonces, como que saciar esa necesidad que está satisfaciendo este, este mal hábito o esta adicción, uh -huh. encontrar ese, ese el punto. No es como que reemplazarlo con... Ahora me pongo un lapicero en la, en, la en la boca. O sea, que también puede ser eso, porque puede ser ansiedad de, social de tener algo en la mano, que es uh -huh. también lo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, uh -huh. me pongo algo en la boca o solo agarro el cigarro y no lo prendo. Típicas, o sea, yeah. como que metodologías que sí, o sea, si te funcionan, te funcionan, ¿me entiendes? Pero tienes que tú encontrar realmente la fuente, ¿me entiendes? Y no se manifiesta solo enfocándote en el cigarro o en, en el vape, ¿me entiendes? Se, se manifiesta con todos los hábitos de tu vida. Claro, ¿Por, uh -huh. qué,
0: ¿por qué fumo, babe? Porque, O sea, ir a un pasito más atrás, ¿no? Uh -huh. No ir a la acción, sino el porqué de mi acción para uh -huh. poder encontrar un sustituto uh -huh. o para poder ver tal vez el costo-beneficio. O sea, como que ya, ok, es fumo, babe, porque tengo ansiedad. Ya, pero eh, ¿está realmente calmando tu ansiedad? ¿Es algo temporal? Como, ok, ya, calma tu ansiedad por pero. un tiempo, pero el costo que tiene ese beneficio temporal o ese placer temporal al final termina siendo también dañino para tu salud. Entonces, si es que tú estás como que tratando de calmar tu ansiedad por tu salud mental con un vape. Al final también igual con el vape estás como uh -huh. que dañando tu salud, pero física, porque uh -huh. estás dañando igual tus pulmones, porque igual tiene nicotina o lo que sea. Claro. Entonces igual termina siendo algo temporal. Tal vez como reemplazar ese vape con otras cosas uh -huh. podría ser como más beneficioso. Sí,
1: y la gente se, se queda muy en el plano de cosas. ¿Con qué cosas voy a reemplazar el vape? O sea, algo físico, ¿no? O alguna otra sustancia que pueda consumir, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, ese espacio que creamos no es como un espacio, el espacio que ocupa el rape en, en nuestro espacio, ¿no? Es como uh -huh. un espacio mental, claro. un espacio este, de energía que se va a utilizar a saciar tu ansiedad, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿qué puedo utilizar para rellenar ese espacio? O sea, si imagínate que es un closet y tienes la ropa que ya no utilizas hace tiempo y es la ropa que es el hábito que quieres sacar la ropa uh -huh. vieja yeah. no la sacas pero está un hueco vacío ahí que claro. tú dices voy quiero llenarlo con algo claro. bueno de repente ya estoy fomentando el el consumo <risa> no, no, pero, no. Eso la pero mantengámonos en la, en la metáfora pero si lo vamos a llenar lo vamos a llenar con cosas que realmente me vayan a, a ayudar a mí con mi estética con este de repente mis goals este de, de podcast este mi look, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya no leemos tanta tanto cuerda a la metáfora buena. porque si no la gente se pierde. Me encanta hacer la metáfora extendida, pero bueno. Eso es a lo que me refiero. Ajá. La energía sigue ahí. Tú tienes que saber ahora en qué enfocarla, ¿entiendes? Y, y más que todo, pinpoint, encontrar el problema, el, la razón por la que estás haciendo ese, ese hábito, hábito negativo. Ajá.
0: Ajá. Excelente, Ajá. me encanta. Creo que es muchísimo trabajo Creo sí. que es algo que definitivamente como tú dices Tienes que ser pasito a pasito No creo que es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana Son muchos factores, es mucho uh -huh. trabajo Mucho trabajo introspectivo también Que eso da muchísimo miedo Es que
1: es, es concentrarse Y yo, eso es muy escaso Sí eh, En el día de hoy ¿no? Vivir o sea,
0: la vida consciente es como es Como que prestar trabajo, atención a tantas difícil. cosas
1: Cuando tienes tantas expectativas Y tanto que cumplir para otras personas Obvio. Pero por eso, o sea, yo fui egoísta, entre comillas, y me tomé ese año para mí. Uh -huh. Porque, o sea, yo o sea, toda la vida he dicho, ¿por qué tengo que...? O sea, no me quiero comprometer con tantas cosas, no me quiero comprometer con una chamba que me ha, va a definir cómo se va a ver mi vida. Y después este, yo a adecuarme a lo que uh -huh. esta estructura de vida que me ha creado esta chamba. Entonces yo dije, pucha, yo quiero crear mi estructura de vida... Y, a, y darme esos espacitos para yo empezar a trabajar y empecé a hacer mi emprendimiento. Y bueno, al final terminé encontrando algo que me gustaba, uh -huh. que es el coaching. Ahora hago coaching para empresas también. O sea, bueno, no, no hago el coaching directamente, pero trabajo en una consultora para empresas que hace coaching para, de todo tipo, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. Encontrar lo que te gusta, eh, empezar de adentro para afuera, ser un poco egoísta y dedicarte ese tiempo, esa ese poquito de enfoque y de atención que tienes durante el día, también dártelo a ti. A ti y claro. es lo que hace la meditación también, ¿me ¿entiendes?
0: Claro, porque es a todo, a todo a todo nivel, ¿no? O sea, lo que decí, lo que me refería también con que es súper difícil es porque no solamente estamos hablando de cómo quiero diseñar mi vida a nivel trabajo, es también cómo quiero diseñar mi vida a nivel personal, a nivel de cómo quiero que se vean las amigas que tengo a mi alrededor. Cómo quiero que se vea la gente con la que Escucha, me rodeo, cómo claro. quiero que se vea mi relación con mi familia, mi relación de pareja, cómo quiero que se vea mi vida espiritual, cómo quiero que se vea, o sea, es como son demasiadas cosas. El ser humano es como que tan completo y tiene tantas aristas, hay tanto por lo que trabajar sí. que es como, Dios mío, ¿no hiciste tu papel de anoche? Claro,
1: no entré. A Mike, WhatsApp. El mindfulness es por dónde empezar. El mindfulness lo es todo. Si quieres este, cultivar más energía para hasta Tú ya tienes un, un, un esquema de tu vida bastante riguroso, o sea, te para, o sea haces todo el podcast, haces, trabajas en otros lugares, pero también puedes culti cultivar energía para agregar más cosas que la gente dice, uy, imposible, uh -huh. ¿no? Pero sí se puede hacer. O sea, con mindfulness literalmente lo que haces es este, ahorras energía que tú utilizas de repente sobrepensando cosas y esa energía o sea mental la puedes apoyar y hasta convertirla en física ¿me entiendes? Uh -huh. al, al final todo se manifiesta de la manera en que tú quieres uh
0: -huh. y ojo que mindfulness es simplemente vivir tu vida de manera consciente no estar tiene estar
1: en el presente enfocado en lo que estás haciendo en el momento claro ¿me porque ¿me creo que
0: muchas veces uh -huh. el mindfulness se confunde con como te decía meditación y darte uh -huh. como que una hora de tu vida sentada en una cama pensando ¿qué está pasando tienes?
1: en tu mente cuando estás haciéndote ese self care que te pones casi todo zen? <ríe> ¿Qué, ¿qué está pasando por tu mente? o sea ya físicamente se ve espectacular todo con los claro, pepinos en la cara y, y, <risa> y con la mascarilla, pero qué tanto caos hay en tu mente, o sea, cómo, qué herramientas o qué estrategias estás utilizando en tu mente como para eh, purgarte de estos pensamientos negativos, por ejemplo, hay unas estrategias, estrategias que yo utilizo que es el cancel, cancel, viene un pensamiento lo cancelo, y lo, lo cancelo. cancelo, lo cancelo, también hay otras que es este, como, hay mantras, este... Hay un montón, claro. ¿ya?
0: A lo que voy es que el Mindfulness mm. se puede ver como eh, irte a, pucha, no sé, a la India mm -hmm. y tener tu proceso de Buda como puede ser, como verse... como puede contemplado.
1: Verse.
0: <risa> claro, <risa> me voy al próximo... No, mentira. Como también puede verse como lo que yo hago en las mañanas que es como ponerme a limpiar mi casa, ordenar mientras escucho un podcast y voy siendo consciente como que de lo que estoy escuchando y de que quiero aprender cosas nuevas todos los días. Mm -hmm. O sea, siento que el Mindfulness es igual a conciencia. Conciencia. Y ser consciente puede verse de muchas formas, entonces mucha encuentra la forma uh, adecuada para ti para ser consciente diariamente, si es claro. que te ayuda a hacer journaling, a journaling, uh -huh. si es que te ayuda a eh, mandarte voice notes, yo tengo como que un, un, un en, en mi whatsapp tengo uh -huh. voice notes para mí misma y también lo yeah. tengo como que mis notitas de, de, del celular y las voy como que separando, como claro. que en carpetitas, de mensajes para mí misma o uh -huh. algo así uh -huh. y también a mí me llama sí, mucho es
1: journaling al final ¿no? que te, es más on the go o sea, te funciona claro, a
0: claro, exacto por ejemplo, tú lo haces a mano o sea, tú uh -huh. tus, tus hábitos los, los escribes a mano sí. a, a mí tal vez no me funcionaría tanto porque uh -huh. hace tantos años que no escribo que es algo que no voy a empezar a hacer obrito o sea, y por
1: ejemplo la gente puede aprender de diferentes maneras o sea, yo puedo ser una persona más visual y por eso me gusta verlo como uh -huh. desde, desde el plano visual. Uh -huh. Entonces de repente eres una persona aditiva. más auditiva. Entonces y por eso me funciona notas. Más. Exactamente. Me <risa>
0: hago no, coach todo el, todo el tiempo. Estás solita, <risa> sí. ¿eh? Pero es que
1: todo el mundo se debería, o sea, yo me encantaría que no existan los coaches o que no exista la necesidad de coaches, ¿me entiendes? Pero bueno.
0: Te quedaré sin trabajo, amigo. Me quedaré sin trabajo. <risa> ¿Pero sabes qué? Encontraría
1: algo nuevo, creo. Claro.
0: Ahora que, que me doy cuenta, o sea, tal vez no es que yo no me doy cuenta cómo llego a hacer las cosas, sino que soy consciente de las uh -huh. cosas que pasan a mi alrededor uh -huh. y utilizo la conciencia en mi día a día como herramienta. Tal vez uh -huh. no sé cómo comunicar exactamente qué, o sea, qué es lo que estoy haciendo o cómo llegué a ese lugar, pero si llegué a ese lugar es porque he sido consciente. O sea, si estoy... Aquí, parada al frente tuyo, haciendo este podcast, es porque en algún momento, como te dije, fui, fui consciente. Entonces Eso que creo que ahí. la clave es la conciencia. No, no tanto como cómo me veo de aquí a 15 años y saber cómo me veo de aquí a 15 años, sino claro. como que la conciencia. O sea, como qué cosas mueven mi vida, qué cosas me hacen feliz en el día a día. ¿Estoy haciendo algo que me hace feliz? Uh -huh. Estoy como... Eh, como, como yo te decía, para mí es muy importante el nivel de trascendencia, qué es lo que voy a dejar, qué es lo que la gente cuando yo ya no esté va a percibir de mí eh, entonces como que creo que la clave es esa, ¿no? la conciencia tal vez no sabes qué vas a hacer Escucho, en 15 años pero siempre y cuando seas consciente de lo que haces en el día y de ti, creo que ya empezaste a diseñar la vida, que, diseñar quieres. La
1: vida que quieres sí pues este, no sé cómo estamos de tiempo, igual como para seguir conversando.
0: Creo que con eso cerramos, ¿eh? ¿Sí? Una gran conclusión. Perfecto,
1: Quiero cerrar con una cosa. Este, la intuición es una cosa que no podemos describir con las palabras. O sea, está probado que el área del cerebro con la que percibimos esta intuición, tenemos este sexto sentido, no está conectada al área del lenguaje. Entonces, nosotros nos podemos quedar, por eso te digo, horas de horas conversando sobre eso, pero no vamos a poder describir qué es este sentimiento que nos está llevando a tomar las decisiones que tomamos. Entonces... Cuando tú tengas ese sentimiento que no puedes explicar con palabras, esa es la intuición y ese es el sentimiento que tienes que escuchar más. Y elaborarlo con la mayor cantidad de palabras posible, solo para darle un poco de tangibilidad. Pero esa es la decisión que deberías tomar, por así decirlo, uh -huh. si fuera un consejo que yo podría dejarle a la gente.
0: Un consejo para que sigan diseñando la vida de la forma que la vida. <risa> lo máximo, amigos. Ha sido un gustazo estar por aquí con ustedes. Gracias, Ricky. No, por Maclita venir aquí. aquí.
1: Por favor. Un ha gusto. salido
0: muy bonito el capítulo. Y nada, si es quieren por ahí escribirle a Ricky, lo pueden hacer. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Haces coaching también para personas o solo para empresas?
1: Sí, eh, sí si hago coaching uno a uno. Eh, pero bueno, ahí lo pueden dejar en. Ahí abajito de repente en el botón ¡Lo pongo acá! ¡Lo pongo acá! <ríe> lo pongo acá. Eh, y nada, o sea, me contactan, soy súper como que flexible con los horarios, todo es al final lo que le funciona a cada uno. Entonces, es cuestión de mandarme un DM, conversar y, y nada, así buenísimo Super. lo máximo
0: amigos ahí les dejo entonces el contacto de Ricky para que puedan conversar con él si es que necesitan de su chamba de coach o si es que quieren como que empezar a profundizar un poquito más y tener mejores herramientas porque obviamente en una hora tal vez no alcanza para poder este decir sí, decir todo lo que queremos <risa> sí decir y no solo eso sino que hay, hay veces que no sé la gente me comenta como que ay me ahorraste el psicólogo con tu con tu podcast y es la como, la como la no la amigo, la amigo la
1: por favor te no. recomiendo mejor dicho que todo van, lo contrario
0: porque creo que al final la vida de cada uno se ve distinta, entonces creo que las herramientas que yo utilizo no son necesariamente las mismas herramientas que tú necesitas o tal vez como que yo puedo dar herramientas muy generales, pero hay herramientas más específicas que te pueden ayudar muchísimo más y eso solamente se logra si es que tú le cuentas toda tu historia a una persona que está capacitada para poder darte las herramientas personales para ti según tu historia, según lo que has vivido, según tu niñez, según el trabajo que tienes ahorita, según los hábitos que tienes ahorita, según cómo eres tú, porque tal ah. vez ustedes ven cosas muy generales para acá, pero no hay nada mejor que algo personalizado a que encaje contigo. Así que creo que las herramientas como más específicas, aquí podemos dar las generales, pero las más específicas solamente se pueden lograr a través de un psicólogo, a través de un coach, dependiendo de qué cosa estés buscando en tu vida. Así que, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, suscríbanse. Si es que están escuchando a través de Spotify, dejen sus su cinco estrellitas, su comentario, recomienden en el podcast, compártanlo y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.
1: Chau, gente.